0: Também, costa porta. Okay. ok, nós vamos hoje estudar sobre mais um dos nossos top team. A gente terminou semana passada com a e hoje vamos falar sobre o Navi, sobre o... Navi não, sobre o Shofet. Iftar. Iftar Hagiladia. A história é trágica. Vamos ver o desenrolar dessa história. Só que, antes de começar esse Iftar, é, o Tanar conta para gente que tiveram mais dois juízes. Um chamava Tola, o outro chamava Yair, mas não conta praticamente nada a respeito deles. É, um fala, o primeiro tolá, ele foi o juiz por 23 anos, o segundo foi, é, o segundo ele teve 30 filhos, ele era muito rico, e enquanto ele viveu, é, enquanto ele viveu, o povo estava tranquilo, sem guerras. Não conta mais detalhes a respeito deles, é e aqui a gente vê realmente que a Torá não é um livro de histórias, e sim contar aquilo que é relevante para nós. Depois que esse Iair, esse segundo, que a gente não conhece a história dele, faleceu, Benê Israel começou, ou seja, retornou a fazer idolatria. E aqui eles escolheram sete canais da televisão diferentes. Rede Globo, Record, Cultura, são os que eu conheço, não sei mais nenhum. Eram sete deuses diferentes. O deus de Baal era famoso. Ashteró, Taram, Sidon, Moab, Amon, Tristim, era o deus, na verdade, dos povos que estavam ao redor deles. Então eles começaram a adorar esses deuses, ou seja, aderir o pensamento, aderir o modo de vida dos países, dos povos idólatras que estavam perto deles, é, ao lado deles, ou até dentro deles. E eles, inclusive, dessa vez tiveram uma atitude mais drástica do que as outras vezes. As outras vezes eles serviam Deus, mas só para garantir só para. Então eles serviam também as idolatrias. Dessa vez, eles até abandonaram Deus. E aí, dessa forma, então, Deus mandou para eles inimigos novamente, como isso vai acontecer e vem acontecendo ao longo de toda a história dos nossos Shoftim. Os primeiros a fazerem idolatria foram aqueles judeus que estavam do lado leste do Jordão, aquelas duas tribos que desde a época de Moisés já haviam pedido para ficar lá, Reuven, Gad. Ficar fora de Israel. Então, uma das coisas foi que eles foram exilados em primeiro lugar. A história das dez tribos, eles foram os primeiros. E aqui também eles foram os primeiros a fazerem idolatria. E geograficamente tem sentido, porque eles estavam provavelmente mais rodeados provavelmente não, estavam mais rodeados de inimigos e de povos gentis. Então, eles foram os primeiros a serem influenciados. Já os judeus que estavam dentro de Israel, eles tinham um núcleo, eles tinham uma cidade onde ficavam, o Mishkan, eles tinham uma uma rotina judaica, uma, uma um convívio judaico muito maior. Então, esses foram os primeiros a a serem é, se assimilar. E aqui a gente já vê o conceito de quão importante é que um judeu viva em comunidade. A não ser que você foi mandado para lá para ser o representante... É, de axé naquela cidade, etc. Você simplesmente se colocar num lugar onde não tem comunidade, você está se colocando numa situação de risco. Isso a gente viu, mesmo com duas tribos do nosso povo que receberam a Torá, viram Moshe, viram Yoshua, e aqui, estamos falando algumas gerações depois, mas estavam frescos de todo aqui do chá, eles acabaram se assimilando em primeiro lugar. E não era que eles estavam uma pessoa, duas pessoas, eram duas tribos e meio, milhares de pessoas do povo de Israel, teoricamente estavam seguros, mas não se afaste da comunidade. Os judeus agora passaram 18 anos servindo idolatria e eles agora estavam sofrendo o ataque dos povos inimigos. O povo principal era o povo de Amon. Esse povo de Amon, ele aparece na Torá. Então, vamos recapitular quem era esse povo de Amon. Amon surgiu do seguinte episódio. Quem lembra quando o sobrinho de Abraham, Lot, ele estava morando na cidade de Sodoma. Os anjos vieram, salvaram ele. E ele pediu, não, me salva, deixa, deixa uma cidadezinha aqui, deixa esse pedaço aqui, não destrói. E eles falaram, falaram tudo bem. E foi lá, então, para uma caverna, o Lot, com as suas duas filhas. Essas duas filhas, diz pra gente, Urash, ele comenta na Torá, que elas pensaram que o mundo inteiro tinha sido destruído e, para garantir a continuidade do mundo, tiveram relação com o próprio pai. A primeira teve a relação e chamou o primeiro filho de Moab. Moav vem da palavra Meav que veio do pai. E o Lot, na verdade, as embebedaram o pai, deixaram ele bêbado. E aí, no dia seguinte, ele acordou, percebeu, mesmo assim, se embebedou na segunda noite, e a segunda filha engravidou dele e deu a uh, deu luz ao filho que se tornou o Amon. E esses dois se tornaram pais dessas nações, Moav e Amon. Mais para frente na Torá, temos em Moav mais um episódio. Aqui eu vou explicar do Amon. Balak. Balak, ele veio... Ele contratou o Bilam para amaldiçoar o nosso povo. Ele estava no povo de Moab. Tudo bem. Teoricamente, você vai dizer, bom, depois que ele tentou amaldiçoar o nosso povo, a gente pode fazer uma guerra contra eles. Mas Deus falou para poupar o povo de Moab e o povo de Amon. Não fazer guerra contra eles, porque deles sairiam pessoas especiais. Então, de de Moab saiu a famosa Ruth, que deu origem ao rei Davi, e de é, é, Amon saiu, saiu a é, Naama, que não vem agora o caso da história dela, a gente ficou de pesquisada outra vez. E, é, então, o que acontece? De fato, apesar que eles provocaram a gente, etc., a gente não fez nada contra eles, no passado. E aí, isso é importante, esse, esse essa introdução, para a gente lembrar os episódios de Amon, Moab, Natura, para a gente ver depois o desenrolar da história. Ok? Então, finalmente, depois de 18 anos, o povo começa a pedir para Hashem, falar, Hashem, ajuda a gente, percebamos que erramos, fizemos idolatria, dá uma forcinha para a gente. E, então, Hashem, ele se dispôs a ajudar o povo judeu, uma vez que eles deram um passo de começar a fazer tchuvá. Só que a chuva deles não foi completa. A dele deles foi com um pé para dentro, um pé para fora, sempre mantendo um pé atrás. Então, é, agora eles vão se reunir, o povo de Israel vai se reunir para fazer uma batalha. E dessa vez vai surgir um juiz diferente de todos os outros. Os juízes anteriores, principalmente o que a gente viu, não o Avimeler, mas o pai dele, o Guidon, ele foi apontado pelo anjo, por Deus, e Deus deu para ele diversos sinais que ele realmente foi escolhido por Deus. Dvorah, também, todos os outros, eles foram apontados por Deus. Esse aqui, tirando o Avimeler, que ele mesmo, ele acabou conquistando. Esse aqui não conquistou por força própria, mas ele foi eleito pelos anciãos do povo judeu. Esse vai ser o Iftar. Então, aqui já é Aqui a gente já vê que já estamos numa decadência espiritual, aonde o, o, o chofeta, a gente falou que o chofeta anterior, tirando o Avimela, que ele foi um criminoso, o chofeta anterior, o, o, o Guidon, ele foi escolhido por Deus, mas dá para ver que a fé dele não era no nível mais alto, ele pede sinais, sinais para Deus. Agora tem uma decadência maior ainda, que esse que vai ser eleito pelo povo, sequer era um estudioso da Torá, não era um tzadik, ele era temente a Deus razoavelmente falando, diretamente a Deus. Ponto final. E ele vai ser eleito pelo povo. E eles precisam de um general. Um líder. E agora vai surgir, então, esse Iftar. E aqui começa a história do Iftar. Quem era esse Iftar? Então, esse Iftar, ele era da tribo de Menashe E ele era filho de um homem chamado Gilad. E a mãe dele é descrita, aqui no Tanar, como Zona que a princípio, zoná, significa uma mulher de rua, assim por dizer. Uma linguagem mais. É, então, tem opiniões que dizem que era literalmente, outras opiniões que ela era concubina do marido. Como a gente já tinha comentado, que a, o Avimela era filho da concubina, Mas essa é a linguagem que a Torá usa. Então, esse filho, ele foi expulso pela, pelos irmãos dele. Ele foi expulso pelos irmãos deles. Quem lembra a história de David? Também foi expulso pelos irmãos. O aquele o Avimela também tinha sido, também tinha sido é, entre aspas afastado dos é, tinha sido afastado dos irmãos e ele, é, ele acabou matando todo mundo. Então esse tá ele foi escamungado, ele foi expulso, tá bom? E ele ao invés de fazer uma briga, que a gente já vê uma virtude dele, ao invés de fazer uma briga, ele falou tudo bem. Se vocês não me querem, eu vou embora. E ele atravessou o Jordão. Estamos aqui fazendo o estudo do Tanakh, estudando um dos juízes, que é o Iftar. E ele, então, atravessou o Jordão, foi lá para a turma fora de Israel, aquelas duas tribos e meias. E lá, o povo estava sendo atacado constantemente por pequenas guerrilhas dos povos gentis. E ele, então, se demonstrou corajoso. Ele se juntou lá com uma turma lá de guerreiros, uma gangue lá, liderou a gangue, e ele se mostrou como realmente um bom um bom guerreiro. E assim, o tempo foi passando, ele se juntou com esses judeus, protegia os judeus que estavam lá, fora de Israel. E os Zequenim, os anciãos de Israel, inclusive, não protegeram ele quando ele foi expulso de Israel. Quando ele foi expulso não de Israel, mas da família. Ninguém deu cobertura para ele. Mas o tempo passou, estavam precisando de um capitão, de um general. Vamos pedir para quem tem a capacidade. Então, os Ekeinim, os anciãos de Israel, tiveram a humildade e eles se dirigiram até fora de Israel, saíram de Israel, que a gente sabe, não é uma coisa pequena, alaricamente falando, sair de Israel. Eles saíram de Israel pessoalmente e foram até Iftar. E viram e fala para ele, olha, nós queremos, estamos precisando de alguém para coordenar a nossa guerra. Iftar haguila disse, hein? E aí, então, o que, que ele fala? Espera aí na hora que eu precisava de vocês, ninguém me deu cobertura, agora que vocês precisam de mim, eu fiz por merecer, agora que eu sou capitão, que eu sou bom, agora vocês me querem? Vocês me expulsaram, não tô. E eles falaram, não, nós pedimos o devido cavó, etc., mas estamos precisando de você, e se você ganhar a guerra, nós vamos fazer você o líder do povo de Israel. E ele, muito inteligente, falou, peraí, grande coisa, se eu vencer a guerra, é claro que já sou líder de Israel. E se eu perder a guerra, vocês não vão fazer líder de coisa nenhuma. Não vai ter para quem ser líder. Então, se vocês me querem mesmo, me façam o líder de Israel agora. Isso que ele falou, é, seria, seria a vingança contra eles? Não, não é vingança, coisa. ele estava magoado. Eu não sei se é vingança, ele mostrou que ele estava magoado. Ele foi embora em silêncio não fez uma guerra Sim, é. pelo jeito ele poderia ter feito uma guerra contra os irmãos como o anterior tinha feito ele foi em silêncio e foi viver a vida dele agora que eles vêm pedir para ele não é uma vingança mas simplesmente espera aí vocês me expulsaram o que, que mudou agora eu não sou obrigado eu não sou obrigado a ser trouxa, não eu não sou obrigado a ser jogado de um lado para o outro não é vingança simplesmente vocês me expulsaram o que, que mudou agora que vocês querem de volta simples é, aquela, aquela história que você já falou que o sujeito Pré, não quer emprestar uma coisa e o outro é diferente, não é vingança não é que você não quis me emprestar e agora eu não vou te emprestar é diferente é diferente vocês não me deram proteção ou seja, vocês não me queriam o que agora de repente vocês querem? me explicam na hora que eles justificaram, na hora que eles prometeram a promoção, ele aceitou então, não, acredito que ele não fez nada de errado não estamos falando novamente de um profeta no nível mais alto, não estamos falando de alguém que foi, que alguém foi apontado por Deus era uma negociação. Vocês querem que eu seja o capitão? E, pelo jeito, ele era guerreiro, ele era bom de guerra. Inclusive, a gente vai ver que ele era bom de negociação. O bom guerreiro não é aquele que realmente é vitorioso sobre o inimigo. Isso se for necessário. O Shlomo que ele conseguiu conquistar o respeito e não a força. Então, esse Taf, a gente vai ver que ele era bom de negociações. E eu pensei no paralelo. A gente vai ver agora o que vai acontecer. O que Israel está fazendo com os países árabes tentando pegar pelas bordas, digamos assim, fazendo as pazes. Pazes não no sentido de comprometer terras ou abrir mão de terrorismo ou terroristas. é simplesmente conseguir a paz, isso é melhor do que qualquer outra coisa. Vencer a guerra, na guerra os dois perdem. Qualquer guerra os dois perdem. Então, ele, como um bom negociador, uma boa, um bom estrategista, vamos falar assim, um bom estrategista, ele, ele queria entender qual que é deles. E eles justificaram. E ele, então, aceitou a posição de ser o líder de Israel agora ele ia liderar a guerra contra os amonitas. Dúvidas? Comentários? Ok. Agora, Quem era ele, Rabina? Quem era? Eu peguei por último. Iftar. Ah, Iftar Hagiladi, ele era filho de Gilad, e a mãe dele, aparentemente, era uma mulher de rua. Tinha sido expulsa pelos irmãos, e agora o, os, os representantes do povo judeu vieram pedir para ele se tornar o chefe dele e de cara, querer mostrar a sua capacidade militar, ele tentou primeiro fazer a sua, usar a sua capacidade de negociar. E ele então manda, o Iftar, ele manda, ele manda é, uma delegação para o povo inimigo, e ele Ele, então, ele manda uma delegação para o povo inimigo e ele fala, olha, o que vocês estão incomodando os judeus? Qual o problema de vocês? Eles falam, como? Vocês pegaram nossas terras. Vocês roubaram da gente nossas terras. Conhece essa história? Parece familiar, né? E aí ele vira e fala, ele relembra a história da Torá, que foi aquilo que a gente falou no início, de que em nenhum momento nós pegamos a terra deles. A Shem, na Torá, disse para não mexer com esses dois povos. Número dois, ele escreve na carta, ele manda lá a mensagem, fala, mesmo que Deus, nos, vamos, vamos supor que a gente tivesse pego de vocês essas terras, teríamos feito isso por ordem divina. Fala a verdade, se vocês conquistar, se o Deus de vocês, entre aspas, dissesse para vocês conquistarem as terras, vocês não fariam mesmo? Ou seja, ele usou uma linguagem, quer dizer, a gente não acredita em outros deuses, mas ele usou a linguagem do próprio inimigo. E nós fizemos isso por ordem. Se é, se é que te pegamos a terra de vocês, que no caso não pegamos, pegamos outras terras, de fato, conquistamos, com a história que a gente viu lá no começo de Yoshua. Mas essas terras não pegamos. Se é que pegamos, Deus nos deu permissão para a gente pegar. E a gente, e a gente não tá a gente não está maltratando vocês. O que vocês querem do povo judeu? Que resposta que eles têm para dar? Até que eles saíssem. A ideia é que ele queria, como disse o Arafat em Marchemol, ele quer ver até o último judeu dentro do oceano. É Essa era a ideia dele, de todos aqueles inimigos do povo judeu que existiram e que existem. O pretexto pode ser terras, o pretexto pode ser riqueza, o pretexto pode ser religião, o pretexto pode ser raça. O que eles querem é, Deus nos livre, acabar com o nosso povo. Esse é o antissemitismo. Não tem, de maneira nua e crua, é isso que está por trás de tudo. Então, é, então, ele não aceitou negociação nenhuma, porque não tinha negociação. Só fazendo paralelo, quando foi oferecido para o Arafat, o mesmo Arafat, a porção, não lembro o tamanho que ele foi oferecido, quem ofereceu para ele foi o quem tinha sido? Ehud Barak. Ehud Barak, ofereceu para ele, ele não falou, não quero. Baruch Hashem. Baruch Hashem que não. Baruch Hashem que ele não aceitou. Hashem colocou na cabeça dele. Ele foi mais, foi mais esperto que o próprio Ehud Barak. É, foi... Porque eu não quero? Porque eu não quero terras. Eu não quero, ele falou bem claro, ele não quer terras. A terra é um jeito de ter uma boa desculpa. Então, o povo de Amon decidiu, ele falou, não, a gente quer guerra mesmo, é guerra, a gente quer acabar com vocês. E aí então, está não teve jeito, e ele então, agora sim, armou o povo para, preparou o povo para a guerra. E é, ele aqui fez um grande erro. E o erro dele qual foi? Ele vira e faz uma promessa para Deus. Ele fala a Shem, eu quero ter sucesso nessa guerra. A gente vê que em alguns momentos na história, Iacov também havia prometido para Deus, olha, eu vou na casa de lavar, se der tudo certo, eu vou trazer, um, é, eu vou trazer uma boa oferenda para você. E ele falou o seguinte, a primeira coisa que sair da minha casa, é uma pessoa com muitos bens, muitos animais, a primeira coisa que sair da minha casa, na hora que eu estiver voltando da guerra, eu vou oferecer para a Então, vamos prestar bem atenção, que a ideia de promessas, quando que se aplica, quando que vale a pena fazer promessas, e de que maneira vale a pena fazer promessas. Ele fez uma promessa, primeiro, e se, de maneira geral, a gente fala, olha, se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. faça faça você a sua, e espere que Deus faça dele. Você não vai falar, se eu ganhar a guerra, você pode até dizer, olha, dos despojos da guerra, com a gente vê, no nossa na nossa história olha metade eu vou dar para os paninhos vou dar para o altar tudo bem se não tem ainda nas suas mãos o dia que você ganhasse fala, olha vou dar metade para Deus vou dar tudo para Deus etc porque você ainda não tem nas mãos mas se você tem nas mãos um sacrifício para dar dá agora então não espera Deus fazer a parte dele faça você primeiro a sua parte número dois ele fez uma promessa aberta ele não falou qual o que que é sair da casa dele poderia sair em primeiro lugar um animal que não fosse próprio para poder ser ofertado para Deus. Você não pode fazer um qualquer animal para Deus. Então ele fez uma promessa em aberto. Mais uma vez a gente vê que ele ele recebeu a posição, porque cada geração tem um líder que merece. Importante lembrar disso. E aí, então ele juntou as pessoas num lugar chamado Mitspe. Mitspe significa um lugar é, é, um lugar onde você consegue um mirante. Obrigado. Um lugar chamado mirante. E lá ele juntou o povo de Israel e ele travou uma batalha e ele foi vitorioso na batalha. Não temos muitos detalhes da batalha, mas quando ele volta para casa da batalha, a filha dele, que estava muito feliz com a vitória do pai, ela queria agora o um autógrafo, queria tirar uma selfie com o pai, mostrar para as amigas, postar lá no Facebook, ó aqui o guerreiro, ó meu pai, olha quem eu sou. Então ela saiu lá com tambores lá, feliz, para saudar o pai dela. Só que, quando o pai dela viu quem saiu ao seu encontro, ele rasgou suas roupas. Ele é o plano dele. Ele falou: olha, eu fiz uma promessa e lamento em te dizer que você vai ser o sacrifício. E a filha fala, peraí, de algum jeito deve ter, não é possível que a nossa Torá permite uma coisa dessas. Mas lembrando que uma das coisas que a gente diferenciava um judeu de um não-judeu naquela época, é que a prática idólatra era de levar o seu filho e dar ele para a idolatria e sacrificar o seu próprio filho. Então, isso era o pensamento gentil da época. Essa era a prática comum. Tantas coisas que a gente faz hoje, daqui a alguns anos, vai falar que é um absurdo. Naquela época, esse, esse era o comum. E o Iftar, como os outros judeus, conviveram com os povos que estavam ao seu redor, e para eles isso era normal. Mas a filha falou e argumentou: Mas espera aí, não é possível que a Torá permite uma coisa dessa? Ele falou: Pode até ser, mas eu sou um líder de Israel. A minha palavra tem muito mais peso. Eu não posso voltar atrás da minha palavra. É claro que pela lei da Torá essa 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 promessa nunca teria acontecido. Não vale, não tem valor essa essa promessa. E mesmo que tivesse, existe o um conceito chamado atarat nedarim que a gente faz na Bélgica de rocha Você anula a sua promessa. Em último caso, quando precisa, mas nada, nada mais propício do que essa situação. Mas, então, o Iftar, a mãe a, a filha fala, olha, então faz o seguinte, me dá um tempo, eu vou meditar, eu falo, vou fazer um passeio pelo mundo, fazer aproveitar os últimos dias de vida, não foi isso que ela falou, falou, vou me, eu vou me isolar para meus últimos meses, dois meses de vida, se você me permite esses dois meses, até que, pelo jeito, ela não tinha autoridade. Meu pai falou e acontecer. não tinha como fugir. Ou... Então, é, ela me permite dois meses de eu estar em solidão e aí é, depois eu volto para cá. E o pai falou: tudo bem. E nesse interim ele poderia ter ido aos Zequinim, ir aos anciãos, aos líderes é, da época, os, os sábios, e falar para eles: olha, o que aconteceu? Eu tô num dilema, o que, que eu faço? Mas o Orgulho dele, quem somos nós para falar, não permitiu ele fazer isso. O Sanedrim também não foram até ele. Lembrem que ele foi ele foi chamado pelo Sanedrim porque eles não tinham jeito. Chamaram ele porque não tinha jeito. E ele aceitou porque nomearam ele chefe. Então, ninguém quer ir agora bater na porta do outro. Olha, preciso de você. Então, ele não foi até eles. Inclusive, tinha lá o Pinhas, Provavelmente é o mesmo Pinchas que a gente lê na Torá. Só que é uma questão de datas aqui o Pinhas ele era um anjo na verdade Pinhas ele é um navio aparece Pinhas em alguns momentos diferentes na história com diferenças de, de séculos e esse Pinhas também poderia ter ido até o Iftar ou vice-versa e também isso não aconteceu e o Tanar não conta o que ele fez com a sua filha o Tanar fez? diz é, fez com sua filha o que ele prometeu então, não diz de forma explícita. Porque ele havia dito que ele iria dar para Deus o que saísse primeiro. Quem lembra, a gente não chegou lá ainda, mas a gente conhece a história de Rocha Hashanah, de Shmuel Anavi, a mãe falou que daria seu filho para Deus. O que quer dizer dar o filho para Deus? Ele vai. Depois de dois anos lá, ele foi, ficou, passou passou a vida inteira lá no, 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 no Mishkan, certo? na casa de Deus. Então, existe uma opinião que ele é, confinou a sua filha, fez nos livre confinou ela e ela ficou lá até o resto da sua vida vivendo em solidão ou a segunda opinião que parece ser o que está dizendo ambas são verdadeiras né a gente quando tem interpretação da torá tudo é tudo é válido e que realmente ele acabou sacrificando a sua própria filha e por que ele acabou fazendo isso por ele não ser uma pessoa estudiosa qualquer pessoa que conhecesse o mínimo da torá saberia que esse tipo de coisa nunca poderia ter acontecido é uma história trágica, mas o Tanakh não omite nada, conta para gente, e ele sacrificou a sua própria filha. E a mensagem que nós sábios trazem para gente, como é importante a pessoa ter o um mínimo, pelo menos, de conhecimento. E ainda se você vai assumir um papel de liderança na comunidade, não é porque você é um bom militar que significa que tudo vai dar certo. Você pode conhecer da parte militar. E se você não sabe estudar, pelo menos tenha a humildade de recorrer a quem sabe. E seguir as diretrizes porque, de uma forma ou de outra, isso vai implicar na sua vida. Então, não basta ser apenas um chefe militar. É... Mas e, e a não traz nada? Sobre isso? É... Só mais um detalhe, só mais um detalhe. Ele, se ele tivesse ido aos sábios, <risos> provavelmente os sábios diriam esse tipo de promessa não existe, não recai. Ou eles poderiam, na verdade, é, redirecionar essa promessa. Existe uma situação na Torá que eu viro e falo, olha, eu quero dar o seu valor para Deus. Igual que a pessoa fala, eu dou 20 rai, eu dou 30 rai, múltiplo de rai. A pessoa pode falar, eu quero dar o valor de fulano. E a Torá estipula o valor. Claro que é, a vida não é mensurável, mas existe um valor, é, para, digamos assim, relativo, que se dá à pessoa de acordo com a idade, sexo, etc. E a Torá fala, então, ele poderia ter pego esse valor. Os sábios iam falar, olha, você prometeu sua filha para Deus? Tudo bem, pega lá 50 moedas, o que for, e dá para o Mishkan. E eles, então, de maneira muito fácil, poderiam direcionar essa promessa e ele tá, e sairia de lá completamente isento. É... E só para concluir a história, uma das tribos, isso já aconteceu antes na história, a tribo de Efraim, ficou chateada com Menachê, lembramos que Menachê e Efraim eram dois irmãos próximos. Ele, quando foi fazer a guerra, não chamou a tribo de Efraim. E eles, então, ficaram chateados, ele acabou travando uma guerra com eles, e dois mil homens daquela tribo foram mortos pelo próprio Iftar. Então, um final trágico, realmente, nessa história de um dos nossos líderes do povo judeu, que acabou, acabou causando a morte de pessoas do, no, do nosso é, próprio povo. É rei? Ah, não, foi. não, não foi. Aqui a gente está lendo ainda, por enquanto, estamos lendo ainda a história dos, dos é, juízes. Fala, Elial. Esse, esse Naguimara... Pelo que eu procurei, termina por aí a história. É. Certo? Mas ele, assim, a gente vê claramente que ele não era alguém de um do, mais, do nível mais alto, espiritualmente falando. Mas ele era líder, tipo líder, ou não chegou sem nomeado rei. Não, não foi nomeado rei. E nem foi... Quando a gente estuda a Torá, quando a gente estuda o você pode ler com uma historinha legal, uma legal, outra é trágica, outra uma foi vitoriosa, outra foi final triste, etc. Então, parece um livro de, de historinhas. Mas, como você falou, exatamente, tentar enxergar como a história realmente se repete, em vários aspectos. Em vários aspectos. Aqui, alguns detalhes que a gente apontou, Israel com seus inimigos, os é... inimigos, as terras, etc., o pretexto que se usa. Só concluir uma coisa em relação a promessas. Promessas, em geral, a gente não deve fazer nenhum tipo de promessa. A Torá contempla o fato de alguém fez uma promessa, e se alguém faz uma promessa, ele tem que tentar cumprir, ou, um caso desse, tem que ir diretamente anular. A pessoa, para que existe a promessa? Por que a Torá contempla esse conceito de promessa? Tudo que sai da nossa boca, de alguma maneira, é sagrado. Se alguém desrespeita aquilo que ele mesmo falou, ele está fazendo um sacrilégio. A pessoa está desrespeitando a fala que a Shem te deu. Então, nós temos que respeitar aquilo que a gente fala. Para prevenir isso, a gente nunca deve prometer. Para que existe a promessa? A promessa existe num caso muito específico. Como, por exemplo, do Nazir. A Torá fala, se uma pessoa ele viu que a sociedade está completamente é, pervertida. No caso, lá tem a história da sotar a história é cumprida. Logo depois, a Torá conta para a gente a história do Nazir. Então, o pessoal vai falar, sabe o quê? Eu não vou mais tomar vinho, eu não vou mais sim festa. eu não vou mais ficar me preocupando com a minha aparência, eu vou deixar meu cabelo crescer. Então, existe uma situação onde a pessoa tenta assumir sobre si um rigor maior e com a promessa, a promessa tende a agilizar e ajudar ele a fazer aquilo. Então, ele vai falar, eu prometo parar de fumar. Então, escuta essa promessa, porque na hora que eu fiz a promessa, isso vai me ajudar. Então, existe esse conceito natural de fazer uma promessa, mas é tão específico. E o risco que você tem de acabar transgredindo essa promessa é tão grande que não vale a pena. E por isso sempre a gente faz o bliné. Só para concluir, aqui tinha o Rebbe de Calif, que infelizmente está doente, mas ele vem aqui anualmente, pessoa que fez muito pela pela comunidade, hoje seus seguidores continuam fazendo, etc. Mas ele chegava e falava para a pessoa é, promete para mim que você vai cumprir o Shabbat, promete que você vai cumprir o caché. As pessoas assim assim, eu prometi para ele, o que, que eu faço agora? Falei, você não prometeu, você jurou. Quando você estava no Monte Sinai, nós, o povo judeu, juramos para Deus que íamos fazer tudo o que Ele quer. Não para menosprezar a promessa que Ele te fez fazer. Saiba que não é através dEle. Ele te fez fazer prometer para você acordar e começar a fazer mesmo. Mas não é uma promessa nova. A promessa recai sobre alguma coisa que você não tem obrigação. Aqui que você já tem obrigação, você não tem uma promessa, você tem um juramento já de vida de milenar que você tem que fazer. Então, de novo, a ideia da promessa é sobre algo que você quer pegar um rigor a mais, algo além, e você quer se garantir pela situação que está acontecendo. Então, eu prometo que vou ele em por X tempo pela situação que está acontecendo em tal lugar, etc. Então, a promessa, ela tende a te forçar, mas incentivar. Mas, mesmo assim, a gente deve evitar. E aí, vem sempre o blinéter. E promessa não é apenas quando a pessoa fala, eu prometo. Mesmo que você não dizer eu prometo. Se você fala, eu vou, eu vou. Vamos dar amanhã, vamos. Se você não vem, você está desrespeitando a sua promessa. É uma proibição bíblica. Então sempre a gente deve falar o Blinéder, para garantir que a gente não, e aí justamente por isso, que antes do Rosh Hashaná, a gente anula as promessas dizendo, é tão provável que a gente acabou falando coisas e a gente não cumpriu, então a gente quer eliminar esse problema, então a gente anula as promessas. Não que estou falando que tudo que eu falo não vale mais nada, não é isso, as pessoas falam, ah, Blinéder, né? prometi que ia te pagar, prometi não sei o quê, agora chegou o Rochachaná, estamos zerados, não, não é isso, certo? É só para aquelas promessas que você... Vai que eu disse, vai que eu acabei falando sem perceber. Então, eu estou anudando. Mas o correto é sempre a gente colocar no nosso vocabulário a palavra binária. Ok. Até mais, vamos lá.